1: Start hiring
2: professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hej och välkommen tillbaka till Storytime podden med mig Evelin Blomfält. Idag ska jag prata om en man som går igenom en operation och därefter börjar få väldigt konstiga, verkliga och skrämmande mardrömmar. Och till slut står han inte ut med de här mardrömmarna och måste gå till botten med varför han ser de hemska sakerna han gör. Och det är det jag kan säga om dagens avsnitt, så nu sätter vi igång. Att göra ett organtransplantat var det sämsta beslutet jag gjort i mitt liv. Jag lade på telefonen och såg på min fru med det största leendet jag någonsin haft. Nå, vad sa de, John? Frågade min fru. Jag var fortfarande i chock. Gladje, nej lättnad, tog över min kropp. De har hittat en matchning, stammade jag fram. Min fru Sara slängde sig framåt och kramade om mig hårt. Våra böner hade blivit besvarade. Jag strök henne över ryggen medan jag låg brett. Det var över. Jag hade äntligen hittat en matchning för mig. Sex månader hade jag bett om att de skulle hitta en njure som jag kunde få. Och de hade äntligen hittat den. Jag hade inte känt mig så här lycklig sedan jag gifte mig. Det här telefonsamtalet var ett av de bästa sakerna som hänt mig någonsin. Eller ja, det var vad jag trodde i alla fall. Jag hade ingen aning om att en madröm just hade börjat. Och mitt liv skulle aldrig bli detsamma igen. Jag är säker på att ni förväntar er en historia om hur operationen gick dåligt och misslyckades. Eller att jag vaknade under narkosen. Gud jag önskar att det var fallet. Det skulle varit så mycket enklare, så mycket snabbare, så mycket mindre smärtsamt. Döden hade varit mer skoningsam jämfört med det här. För vad som hände var mardrömmar. Jag menar riktiga, hemska mardrömmar. De började kort efter jag kom hem från sjukhuset efter min operation. Och de började rätt simpla. Jag såg bara snabba bilder i mina drömmar först. En kvinna som skrek i hörnet av en lägenhet medan hon höll i sin babys Och ett blodstängt golv medan en man skrattade hysteriskt. Och kort brukade jag alltid se en annan man fastbunden vid en stol med tejp för munnen. Med vida ögon. Då det verkade som att han var tvungen att se på medan de här hemska morden skedde. Det fanns ingen mening i drömmarna bortsett från vad jag såg. Och de alla var bara korta glimtar. De skilde sig från andra drömmar jag brukade ha. De var korta. Som ett slags bildcollage. Men de var väldigt verkliga. Jag kunde beskriva i detalj hur kvinnan... Såg ut och vad hon hade på sig. Jag kunde höra hennes skrik i mitt huvud fastän jag vaknat. Jag kunde beskriva bilden av hur rummet var nedstängt av blod. Och exakt hur mannen som var fastbunden i stolen såg ut. Jag kunde till och med känna lukten av hjärnet från allt blod. Jag berättade för Sara om mina mardrömmar. Men hon la inte så mycket mer vikt i dem. Hon sa att förmodligen... ...var en biverkning av all bedövning och narkos jag haft i mitt system. Och att min kropp fortfarande läkt där från operationen. Bedövningen ifrågasatte jag. Det har gått en vecka. All bedövning borde vara borta ur mitt system nu. Nu Nå, det kan fortfarande vara din kropp som läker. Eller ångest. Vi har väntat i flera månader på den här donatorn. Jag är säker på att du har varit under mycket press på att vi inte skulle hitta den. Och du har även alltid varit livrädd för läkare. Och sjukhus. Och det var sant. Jag hatade sjukhuset. Jag brukade alltid få panikattacker varje gång jag ens skulle åka in och ta ett blodprov. Och fick sen förklarat för mig att anledningen till det här var min sjukhusfobi. Ja, du har förmodligen rätt, sa jag. Det vet jag. Jag har alltid rätt, sa hon och log mjukt mot mig. Hur stressad jag än var, kunde det där leendet alltid lugna mig? Vad skulle det annars kunna vara? Jag nickade och sjönk ner på soffan. Det var lördag, vilket betöde filmkväll. Trots att vi hade varit gifta i 23 år var det viktigt för oss att fortfarande ha en dejt kväll en gång i veckan. Men när vi blev äldre och latare så hade datekvällarna blivit filmkvällar där vi stannade hemma, såg på film och åt snacks istället. Men trots vårt samtal kunde jag ändå inte skaka av mig känslan av ångest. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Men någonting kändes fel. Jag försökte lugna ner mig med Saras beskrivning och att jag bara hade ångest från all stress jag haft de senaste månaderna och sjukhusbesöket. Men det satt inte stopp för mina mardrömmar. Det blev faktiskt värre. Jag slutade drömma om samma blodiga scen som jag sett framför mig de senaste nätterna. Nu såg jag flera olika händelser. Ibland drömde jag av en ung man... Kanske 30 år med långt svart hår som hängdes upp med sina fingrar från en bro. Han bönade och grät för sitt liv. Jag kunde höra hur benen knäcktes i hans fingrar för hans hela kroppsvikt han hängde och sakta tappade taget. Andra gånger såg jag en familj, alla fastbundna vid utemöbler inne i en lada som helt plötsligt gick upp i flammor. Jag såg på medan som skrek och elden svalde upp dem alla. Alla var olika mod, men alla lika hemska och våldsamma. Men de hade två saker gemensamt. Det fanns alltid en man som skrattade maniskt, och den andra mannen som var fastbunden vid en stol och uppenbarligen tvingades att se på. Det här pågick i flera veckor. Jag rättade för min fru om drömmarna, hur störda de än var. Men hon drog alltid slutsatsen att det var ångest, eller att jag hade sett för många skräckfilmer. Det är inte bara ångest, skreka när vi hade börjat bråka över en av mina drömmar. Och det är inte skräckfilmer heller. Jag har sett på skräck hela mitt liv och jag har aldrig haft såna här drömmar förr. Nå, vad vill du göra åt det då? svarade hon tillbaka. Jag satt ner vid köksbordet och placerade mitt huvud i mina händer. Det kändes som att jag skulle börja gråta för den första gången på flera år. Jag vet inte, men jag kan inte fortsätta ha de här drömmarna. Jag har en knappt sova längre. Du kanske borde gå och träffa en psykolog. En psykolog. Hur mycket ska det kosta för att någon med en utbildning ska berätta att jag har trauma från min barndom, svarade jag kaxigt tillbaka. Kan du sluta, sa hon. Plus att din försäkring täcker terapi. Har du några andra idéer? Vill du inte sova igen? Jag suckade. Jag hade alltid sett på psykologer som scams. Men vad hade jag för andra alternativ? De här mardrömmarna gjorde mitt liv till ett levande helvete. Och det var inte bara min sömnbrist nu. Jag kunde inte få ur de hemska bilderna ur mitt huvud till och med när jag var vaken. De var alltid där. Alltid konstanta, klara bilder av hemska mord. Okej, okay. jag kollade upp det imorgon. Det tog mig inte länge att hitta upp en psykolog. Och det visade sig att vi hade många i staden där jag bodde. Med tanke på hur eftertraktad det hade blivit med psykiatrisk hjälp de senaste åren. Det fanns så det räckte att bli över. Och jag hittade en som täcktes som min försäkring. Och hade bra recensioner. En smal kvinna som såg ut och var ungefär i 30-årsåldern. Jag berättade för henne, psykologen, och mina drömmar. Och hur jag hade börjat uppleva dem efter min operation. Jag berättade att jag kunde se dem i tydliga detaljer. Och det gjorde till och med mitt vakna liv till en mardröm. Och hon gick igenom den vanliga checklistan. Hon frågade om jag upplevt någonting liknande förr. Eller om jag hade en historia av ångest. Eller psykiska sjukdomar. Om jag hade ätit starka läkemedel efter operationen. Och jag svarade nej på allt. Hon hade inga konkreta svar, men hon sa att det mest troliga var att min hjärna jobbade igenom all trauma jag gått igenom från att ha trott att jag skulle dö de senaste månaderna innan jag fick operationen. Hon sa att det var som att döden fortfarande var närvarande i mina drömmar. Och nu, fast jag opererats och skulle få leva, så hade jag fått PTSD. Jag trodde inte på henne. Men hon skrev ut mediciner till mig, en för ångest och en för att hjälpa mig sova. Men om jag äntligen får sova, kommer jag ta varorna och ge mig, tänkte jag för mig själv. Men det visade sig att medicinen gjorde ingenting.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
1: In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
2: Eller ja, de gjorde faktiskt mardrömmarna värre. Efter några dagar fick jag ännu värre drömmar än jag haft tidigare. Och två av dem fastnade verkligen med mig. En var av en man som grät- medan han blev tvingad att äta någonting rått- som inte förmodligen var kött. Och till och med i min dröm- Fick jag kvällningar. Och i en annan dröm såg jag en man bli nerputtad i ett sågverk. Och jag behöver nog inte berätta detaljerna om den drömmen för er. Och precis som med alla andra drömmar var det fortfarande samma psykopatiska skratt. Och samma man fastbunden vid en stol. Mannen som satt fastbunden började ändra utseende. Han började se mer och mer sliten ut för varje dröm jag hade. Han hade förmodligen gått ner flera kilo från när drömmarna började. Ingenting hjälpte mig längre. Och jag vågade knappt somna. Jag hade tur om jag fick två timmar sömn per natt. Men de flesta nätterna låg jag bara i sängen vid vaken och svettades. Jag kunde inte tolerera de här drömmarna längre. Jag stod inte ut. Och även om jag försökte sova under dagarna istället så hjälpte det inte. Jag hade fortfarande mardrömmarna. Min fru hjälpte inte. Hon fortsatte insistera att jag skulle prata med en psykolog igen att jag skulle ta min medicin. Men jag satt ner min fot och vägrade. Var den en var som försik med mig, så skulle inte terapi hjälpa. Allting här hade börjat när jag fick min nya njure. Så jag bestämde mig för att jag skulle börja där. Men jag visste inte vart jag skulle börja. Jag hade ingen aning om drömmarna hörde ihop med min nya njure. Om någonting var sammankopplat. Var sjutton kunde en njure ha att göra med drömmarna jag hade. Jag försökte gå till botten med vad som hade hänt under tiden, innan det här började. Hade jag sett någon hemsk historia på nyheten om en seriemördare? Eller hade läkarna pratat om någonting under operationen när jag var nedsövd? Jag forskade i båda de här sakerna, men hittade inget. Så till slut, utan någonting annat att göra, sökte jag upp läkaren som utförde operationen på mig. Jag ville veta vart nuren hade kommit ifrån, och vanligtvis vet inte läkare om sånt här. Men först ville han veta varför jag undrade. Och jag ljög och berättade att jag ville tacka personen som donerat den och skicka en gåva för att de räddat mitt liv. Och till slut efter en lång konversation om fram och tillbaka skickade han en lista med serienummer. Alla organ som donerades hade ett serienummer och på det sättet kunde jag spåra vart den kommit ifrån. Och till slut fick jag fram namnet Samuel Horn. Samuel Horn. Det var den mannens njure jag nu hade. Mannen som hade räddat mitt liv. Och trots att jag aldrig hade hört hans namn förr så lät det så bekant. Det var som att jag hade hört namnet tusen gånger förr. Men jag visste inte vart. Jag googlade hans namn och fick reda på att han bott i samma stad som jag bor i. Han hade varit en mordutredare som försvunnit för två år sedan utan ett spår. Och när jag gick igenom polisrapporterna från hans försvinnande såg jag att sökandet hade getts upp när inget nytt bevis hade framkommit i hans försvinnande. Det var tills för några månader sedan, när han hittats död liggandes i snön strax utanför vår stad. Dödsorsaken hade varit ett knivhugg rakt i hans tinning. Det var en sorglig historia, men det som störde mig var att när jag fick upp bilderna på honom kände jag igen honom direkt. Han var mannen från mina drömmar. Mannen som alltid satt fastbunden i en stol. Och var närvarande vid morden. Min hjärna skenade. Vad skulle jag göra? Jag kunde inte berätta för min fru om det här. Hon skulle tro att jag var galen. Vad skulle jag ens berätta för henne? Älskling, njuren som jag har är hemsökt. Och tillhörde en mordutredare. Som nu är död. Och jag tror att jag bevittnar morden. Som han tvingade se innan han dog. Jag gick runt i flera timmar rökte av stressen. Och försökte komma på vad jag skulle ta mig till. Varför hände det här? Varför hade jag de här drömmarna? Vad betyder de? Den enda logiska förklaringen är att Samuel. Måste ha viljat att jag skulle se dem. För någon anledning ville han ge mig de här mardrömmarna. Och jag tror att han sökte efter den här mördaren. Och nu ville att han skulle tas fast. Och att jag skulle hjälpa se till att det hände. Eftersom han inte längre kunde. Och hur jag... En 49-årig elektriker skulle göra det visste jag inte. Men jag tänkte att som småningom skulle jag få se ansiktet på den skrattande mördaren i mina drömmar. Då skulle jag i alla fall veta hur han såg ut och kunna säga det till polisen. Och tills dess skulle jag bara behöva uthärda dem. Jag hade ändå inget val. Veckor passerade utan någon lättnad. Varje natt såg jag ett nytt hemskt mord. Mer detaljrikt än det tidigare. Men jag kunde aldrig se den skrattande mannen som utförde dem dock. Han stannade alltid utanför synhåll i drömmen. Eller det var i alla fall tills en natt. Exakt nio månader efter min operation. Då såg jag honom och jag var inte redo för det. Det hände fort. Jag hade ännu en hemsk mardröm. Om en man som brändes levande. När helt plötsligt... Den skrattande mannen dök upp inom mitt synhåll, skarpt och tydligt. Jag såg honom bara några sekunder, men det var nog för mig. Att vakna ur drömmen, med hjärtat hårt bankande i min bröstkorg. Jag trodde att jag skulle få en hjärtinfarkt. Jag började hyperventilera när min fru vaknade bredvid mig. Älskling var jag fel, skrek hon, och jag svarade inte. Jag var i förnekelse. Mannen jag såg var jag. Jag honom aldrig om. Det tog över en timme för min fru att prata mig ur att ringa 112. Jag höll mig vaken resten av den natten och tänkte på vad jag hade bevittnat. Hur har jag mördat de här människorna, tänkte jag för mig själv. Så fort min fru vaknade nästa morgon berättade jag för henne om drömmen. Hon borstade av det som ännu en mardröm, men jag insisterade. Jag berättade om Samuel Horn. Och hur han hade varit mannen som var fastbunden i alla mina drömmar. Hon såg uppskakad ut över vad jag berättade. Men hon försökte fortfarande få det och logiskt. Hon berättade att jag behövde en semester och tänka på något annat. Vila mitt huvud. Men jag vägrade. Jag visste redan vad jag skulle göra. Jag skulle överlämna mig själv till polisen. Jag visste inte om det var jag som utförde de här morden. Men jag såg mig själv där. Först. När jag berättade för polisen så trodde de jag var galna. Men det var tills jag berättade specifika detaljer om varje mord som allmänheten inte visste om. De kollade igenom alla polisrapporter. Och allting jag berättade stämde med bevisen. Men däremot fanns det fortfarande inga bevis för att jag var inblandad i händelserna. Så istället för fängelse låste de in mig på psykavdelningen. Jag spenderade flera veckor i sjukhuset. Och mardrömmarna hade äntligen slutat. Polisen och utredarna var inte övertygade om att jag var en mördare. Men de var övertygade om att jag visste mer än jag borde. Jag berättade för dem att jag var genom mina drömmar. Vilket ingen tog på allvar. Till slut diagnostiserade de mig med schizofreni och vanföreställningar. Och skulle kolla upp min familjehistoria för att se om det var någonting som gick i släkten. Jag berättade för dem om min familj. Och ingenting dök upp. Ingen historia om psykisk ohälsa eller kronisk depression eller någonting liknande. Det var tills en poliskonstapel satt mig ner för en intervju. Jon, är du medveten om att du blev adopterad? frågade han seriöst. Adopterad? frågade jag. Nej, jag är inte adopterad. Nåväl, jo, det visar sig att du är det. Jag var chockad. De här nyheterna skakade om mig ordentligt och ändrade allting. Jag trodde jag visste. Och i en liten stund kände jag sorg när jag insåg att mina föräldrar inte var mina riktiga biologiska föräldrar. Dina föräldrar adopterade dig när du var fyra månader gammal. Tydligen kunde inte din biologiska mamma ta hand om er båda. Er båda? Frågade jag. Och mitt huvud började snurra tillsammans med hela rummet. Allting var för mycket. Ja, ni båda, John. Du har en identisk trillingbror som är efterlyst av polisen. Och där var storytime slut för idag. Så han hade alltså en tvillingbror som var seriemördare. Och råkade nu få organtransplantat av detektiven eller mordutredaren som jagade hans bror. Och därför fick se de här hemska morden. Lite invecklad men jag tyckte den var bra och det var en intressant twist för jag trodde inte... Att det här skulle vara slut, eh, slutsatsen. Men tack för att ni har lyssnat idag. Vi hörs igen på torsdag. Hejdå! Ever
0: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm!